0: Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Goringay Nation at nakakatandang biyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming tagapakinig. Naranasan niyo bang umuwi ang inyong mga anak galing eskwelahan dito sa Australia at wala kayong mahanap na homework? Hindi ka nag-iisa sa karanasang yan. Kumusta ka yan? Sheila Joy Labrador ang inyong lingkod at ito ang Australia Explained. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang sistema ng edukasyon dito sa Australia. Ang sistema ng edukasyon sa Australia ay hinati sa apat na yugto o stages. Ito ay ang preschool, primary school at ang panghuli, ang tertiary education o university at TAFE. Ang una, ang preschool o early education ay para sa mga bata na limang taong gulang pababa. Sa yugtong ito, tinututukan ang tinatawag na childhood development ng isang bata at tinuturuan din sila para maging handa sa tinatawag na big school. Ito rin ang pagkakataon na maaari ng makabalik sa kanilang regular na trabaho silang mga carers o magulang. Ayon kay Marian Santos na labing-anim na taon ang guro mula Pilipinas. Hanggang nakatungtong sa Australia, nakapagturo siya ng preschool at kasalukuyang namamahala ng Learners Hub at nagtuturo sa isang public high school sa Melton, Victoria. Talagang iba ang sistema ng
1: edukasyon sa Australia. In Australia, First, of course, print recognition ng letters. So, kailangan ma-recognize nila yung uppercase and then lowercase. Kasi term one yun yung tinuturo sa, sa preschool. Once na clear na yung uppercase and lowercase, you need to go to the sounds. So, for example, it's not enough to just say, ah, that's letter A. You need to know from A to Z, normally sounds. So, a, ba, k, d. yung mga isa-sound natin siya isa-isa. So after knowing the sound, writing na. So yun yung pagkakasunod niya Ma- ma-write nila yung uh, yung, mga, yung alphabet. And then of course, word association. So for example, yung mga bagay o hayop na nagsisimula sa letter A or letter B, ganun na yung pagkakasunod niya. And then eventually pag na pagconfident na sila doon, Oh, that's a big step. It's it's a huge thing. Parang dito sa Australia, suave lang yung journey nila, transition nila. It's quite easy kasi you start with letters and then words and then simple spelling. Parang ano talaga siya, guided. Hindi sila pressured.
0: Halos walang homework na ibinibigay ang mga guro sa mga bata. Pero bilang tutor, sabi ni Miss
1: Santos, nagbibigay siya ng after-school learning. Ang sabi sa akin yung principal, let them have time to play, explore other things, rather than do homework. Lalo na sa um, yung mga preschool and yung mga younger kids. Some schools nag start yung homework year three. Kasi do by that age, pwede na, may mo na yung benefits ng homework. Ako, I would highly recommend after school learning, I always call it like targeted homework. Hindi siya yung marami It's, I, I'm always um, an advocate of quality over quantity. It will lead to more skills um, aside from content. It's more of like, you know, that life skills, responsibility, having that routine, um, prioritizing. So yung mga skills na yun matututunan with homework. Sabi naman ang assistant
0: principal ng Werribee Secondary College na si Helene Refuerzo, may mahalagang dahilan kung bakit kaunti o minsan talagang walang homework ang mga batang nag-aaral dito sa Australia.
2: Kaming mga educator dito sa Australia, we believe na hindi lang kailangan yung academic skills or academic um, talents ang kailangan natin kumbaga baga. Uh, suportahan. Pati dapat yung kanilang musical ability or physical ability or social well-being and so, so on and so forth. They're equally, all equally important. So minsan, walang homework kasi ang sasabihin ng mga teacher make sure lumabas ka, ilakad mo yung aso mo, that's good for mental well-being, or makipaglaro ka sa mga neighbors mo, or spend some time with your family, have a conversation. Kasi mas importante rin yon eh, sa Ano, sa development ng bata, how do they develop that? Kakulong sa kwarto at nag-aaral ng homework. <laughs> diba? Marami tayong skills na dapat
0: i-develop sa mga bata. Ang primary school naman ay para sa mga batang may edad limang taong gulang pataas mula kindergarten, year one hanggang year six. Dito, dapat matutunan ng mga bata ang basic skill sa tinatawag na literacy at numeracy. Ibig sabihin, ang pagsusulat, pagbabasa at pagintindi ng binabasa at dapat may sapat na kaalaman sa math. Dagdag ni Ms. Santos, maluwag ang patakaran para sa mga primary school na mga estudyante pero huwag umanong baliwalain dahil dito nakuhubog ang importanteng kasanayan o skill para sa pagpasok ng high school.
1: Walang exam because they said it's more of like We observe the learning outcomes. We want to see them uh, do the outcomes more in the classroom. So parang more of observation uh, rather than um written written exam. So mas maluwag dito and no quizzes, no assessment during primary years.
0: Ang high school naman ay nagkisimula sa year seven o mga mag-aaral na may dadlabing dalawang taong gulang hanggang year twelve. kung saan nakatungtong nasa sa edad na labing walung taong gulang. Ayon kay Assistant Principal Helene Refuerzo, dapat bago makatungtong sa high school, may sapat na kaalaman na ang mga estudyante sa pagbasa, pagsusulat numero o at science. Dapat yung reading level nila at yung
2: numeracy level nila is at a certain you know level already that they should be able to manage yung more complex numeracy and literacy skills needed. in order for them to understand yung mga topics na itinuturo sa high school. Sa high school, it's more of a preparatory for future pathways. ikanga yung post-secondary schooling. Secondary schooling is all about preparing them for the future.
0: Subalit, sa tagal na nito sa pagtuturo, hindi maitatanggi ni Ms. Refuerzo, may mga mag-aaral na kulang sa kaalaman, lalo na nitong panahon ng pandemya, bagay na pinunan ng gobyerno at nilang mga guro. May initiative na
2: tinatawag na tutor learning initiative. Meron ding uh, initiative na uh, inintroduce ang government. Uh, at the moment uh, ang tawag ay middle years literacy and numeracy support so ang ginagawa binibigyan namin sila ng ng mga test uh, for example yung pat testing na tinatawag na assess doon kung nasang level na sila ng reading nila ng ng kanilang numeracy and then nagmay programs ang bawat school para i-address yon so for example uh, additional reading uh, sessions for merong tayong tinatawag na mga specialist uh, literacy and numeracy staff members na talagang pina-target yung mga
0: skill na uh, gaps nila. Ang panghuli ang tinatawag na tertiary education gaya ng nasa university o uni at TAFE o technical and further education. Sa yugtong ito, ang mga estudyante ay nag-aaral na base sa kanilang gustong tahaki na propisyon o trabaho balang araw. Maaari na silang mag-aral ng kurso na bachelors o certificate ang level. Pagkatapos nito ay magmasters o PhD. Yan ay kung gusto nilang magpatuloy sa postgraduate study. Pero kapag gustong paon larin o matuto ng kasanayan o skills, maaaring pumasok sa TAFE o vocational courses. Isa lang ang ibig sabihin nito, kahit mataas na ang idad ay maaari pang mag-aral lalo na kung gusto nilang mag ng karera o trabaho. Ayon kay Dennis Alonso, isang lecturer, assessment, evaluation, and teacher education and development ng School of Education sa University of New South Wales dito sa Sydney, maganda ang sistema ng edukasyon sa bansa at magkatugma ang lahat ng hakbang na pinamamahalaan ng Department of Education at Tertiary Education
3: Quality Standards Authority. After finishing your high school, what pathway You should go if you wanna if you wanna opt for um a vocational before going to university. So we they've got that really, really nice transition. And you know, you can have several pathways before you go to university and to your postgraduate studies. So atin <laughs> kasi, some of the courses na nasa TESDA can't be accredited in the university, but here we've got the pathway. Yum courses that can be accredited to your university degree.
0: Mas maikli din ang taon na guguguli ng mga estudyante sa pagpasok sa university. At higit sa lahat, dahil kaunti lang ang oras sa eskwelahan, makakapagtrabaho ang mga estudyante.
3: Courses are highly integrated and highly select- selected. Inawayan na kung ano lang yung kailangan ng bata for their literacy and numeracy as for early years. Yun lang ang focus ng Ng mga subjects na ng mga So that's that's a really good, they've got a really good structure uh, in terms of what courses yung dapat itake take ng mga bata. When the students go to the university and they do engineering, in their first year, they have to take foundational courses for engineering. No more social sciences, no more English, no more mathematics that are not related to their discipline. Very focused. So, Because of that smooth transition from year 12 to university, young students per term here in Australia they have to take only three to four courses. Maganda yung structure ng kanilang curriculum in higher education and high school, you know why? Na naman na, na, maximise mo yung time as a student, and you know most of the students here in higher education are working as well.
0: Dahil nakatutok sa kabuo ang paghubog ng pagkatao ng mga bata ang edukasyon sa Australia, hindi lang pampublikong eskwelahan ang nag-ooperate, may pribado at independent schools. At kapag sa independent at privado ang ipapasok ang mga bata, may kamahalan ito, sabi ng educator na si Ms. Refuerzo. Kumpara sa pampublikong paaralan na voluntary ang kontribusyon bilang educator at isang ina, malaki ang kanyang kumpiyansa sa pampublikong edukasyon. Ako mismo ay produkto ng public school. So I believe in public
2: education. Natutunan ko kumbaga yung resilience doon. <laughs> Makisalamuha sa lahat ng klaseng tao. I guess na-develop ko yung uh, not just the resilience, but I guess the courage to uh, um, to chase my dreams. Kung na niyo ang performance ng government schools, independent schools, at uh, Catholic schools, halos walang pagkakaiba. It really just depends on ano yung beliefs mo. gusto mo bang matuto yung mga anak mo sa Catholic school? Go for it. Send send them to a government, you know, to a Catholic school. ako ang belief ko as a parent personally is I want my 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 children to learn how to be resilient. the way I, I learned how to be a resilient person and I want them to know how to alam niyo yun, yung ka sa iba't ibang klasing tao and just be a good human being. Sa independent schools it varies malaki yung range sometimes up to 50,000 per year so depending on you know depending on what school obviously Because yung 50,000 yun, for example my mga boarding uh, boarding fees or my my mga camps my mga international you know activities na
0: um sila sa school Habang ang ibang mga magulang na mula sa ibang kultura ay nakatuto kung paano makakuha ng mataas na marka sa mga pagsusulit at maging numero uno sa klase, ang sistema ng edukasyon sa Australia ay tumutulong sa mga bata na makapagdesisyon sa kung anong kurso ang kanilang kukunin base sa kanilang gusto. Dito kasi sa bansa, hindi lang makapasok sa unibersidad ang paraan para makuha ang gustong profesyon o nais na tahaking karera. Dahil may karapatang pumili ang bawat estudyante, gaya ng tinatawag na apprenticeship, trade, gap years, at higit sa lahat, maaari kang makapasok ng trabaho kapag natapos ang high school. Ayon kay Assistant Principal Rifuerzo, ang pagsusulit o exam sa mga bata sa mababang baitang ay pagsasanay lang sa tunay na pagsusulit pagdating sa year 11 at 12 hanggang sa TAFE at uni? Karamihan
2: ng mga government schools, ang exams ay practice only from year 7, 9, uh, up to 9. Practice lang yan kasi by the time na pumunta sila sa VCE, yun yung talagang mga exams, di ba? So, ang purpose usually ng mga exams sa 7, 8, 9 is para ma- masanay sila dun sa test environment, dun sa exam environment. So, pagdating ng panahon na kailangan na nila talaga mag-exam sa year 11 and 12, komportable na sila dun sa environment. Karamihan ng mga skwelahan uh, sa Victoria, hindi kasama ang examination score sa final sa final assessment ng mga bata. Kasi ang Victorian curriculum, I it's about the skills.
0: Uh, it's skills-based. It's only an indication of where the student is at. Pero ibang e usapan kapag nasa uni sabi ni Dr. Alonzo dahil kapag malaki ang marka at magaling na estudyante maging mabilis ang iyong pag-aaral hanggang post graduate study. So after your undergrad
3: and then mataas yung WAM mo which is the weighted average mark or your average and you qualify for honors degree you just have to add one year to do mini thesis or minor thesis and once you get your minor thesis approved and with excellent results. You don't need to take master's degree for your PhD. You can enroll straight to your PhD. So you save time if you are highly performing and you enroll many thesis.
0: dagdag ni Santos sa kanyang karanasan ang mga anak ng migrants dito sa bansa ay kadalasay na influensahan sa kultura ng mga magulang kung pagsusulit ang pag-uusapan.
1: I'll take the test. Uh, I'll do my best. But whatever the outcome is or the result, okay lang sa kanila. However, those students coming from migrant families sila yung mas more you know concerned and mas competitive sila na they want to do really good. They would normally impress the teachers with, with their scores, uh, really, really good scores, and they will always do extra work.
0: Nakakabit na sa pag-aaral ng mga bata dito sa Australia ang extracurricular activities. Ito ang mga aktibidad sa labas ng pasok ng mga bata. Ilan sa mga sikat na extracurricular activities ay ang solo at team sports, music lessons, dance lessons, spelling competitions, debating at my swimming festival. At marami pang iba. Sa paraang ito, nakikita ang ibang talento at kakayahan ng mga bata. At dahil sa pandemya, mas maraming pondo ang inilaan ng gobyerno para matugunan ang pangangailangan ng mga isujante sa paaralan na nawala dahil naka-online learning ang mga ito sa mahabang panahon. May mga tulong din o assistance sa iba't ibang estado at teritoryo na ibinibigay para sa mga pamilya na naghihirap gaya ng pambili ng uniporme kung marami ang mga anak. Lalo't dalawa ang ginagamit dito, isang pang-araw-araw at isa naman para sa sports uniform. At ganun din sa higher education o sa university at TAFE. May tinatawag na student loan at may mga subsidized na kurso ng gobyerno. Lalo na kung malaki ang pangangailangan nito katulad ng pagiging guro. Sabi ni Dr. Alonzo, malaking kaibahan ito sa nakasanayan natin sa
3: Pilipinas. There's the HECS. The higher education support, where you can apply, and then the university, uh, the, the government will give you, uh, you know, uh, not a scholarship but loan. So you makal loan ka sa government, and you have to pay it with a very very small interest. But magstart ka lang ng bayad if you reach the cap salary. So kung hindi mo na reach yung cap na salary na yon. For the rest of your life, you don't need to pay the government. The government will not go after you and say, Hey, so that's, that's, that's something, uh, beneficial for them. And also there's the, uh, Commonwealth supported places. It's kind of, uh, discounted right for, for students for specific discipline.
0: May kakaibang karanasan din ang mga Pilipinong guru kung tawagan sa eskwelahan ng mga bata ang pag-uusapan dahil humahantong ito sa first name basis.
3: But in in schools, um, students still call Mr., Mrs., Miss and then the family name of their teachers. So that's a good training for them because you know they're still early years. But when you go to universities, the academics are addressed using their first name. But there's also a space for us when to use our title and when to use when to call the uh, people with their title. So when we introduce ourselves in a formal gathering in the academic community, when we deliver, you know, keynote, uh, when we're invited to to give professional development talk, that's when we use our title. Just To show that we've got this authority and we've got these qualifications, there's there's a benefit actually of doing that, because you don't wear your you don't put any barriers in terms of power relations with your students. So it's it's very personal in a way, and at the same time, you know, you're saying that I can sit down with you and we can work together with your learning.
0: May payo din sila mga educators sa lahat ng mga magulang, lalo na sa mga kababayan na ang Australia ang tinaguri ang pangalawang tahanan.
1: Natutunan ko dito sa Australia, let's meet halfway. Um, ito ang gusto ko sa'yo, sana gusto mo din to. Sabihin mo sa anak mo. And eventually, you know, you'll improve that relationship, uh, learning to to listen to each other. Big help na pakinggan din natin sila, yung mga anak natin.
2: Courage natin yung mga anak natin namag participate dito sa mga extracurricular activities. Kasi, kung hindi natin, kung hindi tayo din listo na mino monitor natin ko ano sinasabi ng mga schools. Hindi natin ma, kung hindi natin mama maximize itong mga benefit na ito.
3: You know, younger kids will take uh, advantage of the educational system, particularly going to uni that Australia offers. Kasi, we are. um deficit in terms of skills in australia uh, we've got so many workplaces that need people but there's it's really hard to get people who are qualified in terms of how they define qualifications
0: maraming salamat sa inyong pakikinig sa episode na ito ng australia explained kapag nagustuhan niyo ang episode na ito i-share sa mga kaibigan at kakilala ang episode na ito ay isinalaysay at ginawa ng inyong lingkod Sheila Joy Labrador sa tulong at paggabay ng SBS Filipino Executive Producer na si Roda Masinag, kasama sila Max Gosford, Rachel Sibley at Carolee Harding. Ang Australia Explained ay orihinal na ni Maram Ishmael para sa si SBS Arabic 24. Para sa karagdagang mga kwento at iba pang ulat, bisitahin ng sbs.com.au slash Filipino.